0: Приветствую всех, это подкаст Работник Месяца, меня зовут Ильдар Гельмудинов, у меня в гостях Петр Василенко, фаундер, генеральный директор компании Графтех, а также Юлия Айдарова, менеджер по продукту компании Графтех. Как вы, как у вас настрой?
1: Настрой боевой. Прекрасно. Супер,
0: супер. Волнуетесь? Мне... Ну мне, ну, но мы очень
2: рады, что мы сюда попали.
0: Это хорошо. Я прям хотел, чтобы у вас было легкое волнение, потому легкое волнение и предвкушение перед нашим поскорее
1: предвкушение, да. Угу. Скорее так.
0: Я знаю, что у вас есть очень классный продукт. Я хочу о нем узнать сегодня по максимуму. Прошу вас сегодня прям раскрыться, почувствовать свободу и ознакомить нас с ним. Расскажите историю создания редактора, схем автограф, как это было.
1: Это началось очень давно. На самом деле, исторически наш продукт, он возник немножко на другой сфере. Изначально это была система автоматизированного проектирования. И для тех, ну, мало ли кто не в курсе, сапр — это такие штуки, с помощью которых проектируется практически все. То место, где мы сейчас сидим, заводы, здания, пароходы — вот это все сапр. И еще 30 лет назад мы занялись разработкой такого сапра для транспортной отрасли. Вот, но вообще обычно делаются как? Берется программа AutoCAD, Autodesk, иностранного производства, и сверху у нее дописываются автоматизации, расчеты и так далее. Вот, а мы же пошли своим путем, мы начали создавать собственный графический движок. и поначалу это была серия редакторов, то есть для разных задач были разные редакторы. Для планов, для электротехники и так далее. Вот, нам потребовалось примерно 10 лет развития для того, чтобы получился в итоге единый редактор для создания любых схем, на базе которого мы дальше написали свой саппор. Вот так э, исторически вообще возник э, наш продукт как единый редактор. Дальше потребовалось еще лет 10 для того, чтобы он стал э, понятным уже не только для таких серьезных хардовых инженеров, но и для обычных пользователей. Ну а дальше началось уже импортозамещение, и мы стали заменять иностранные продуктами с видео
0: то есть сначала те редакторы которые уже были на рынке они не очень нравились не очень подходили под какую-то задачу или почему было принято решение
1: создавать свое что-то ну на самом деле все очень просто свой продукт написанный полностью твоей командой он дает тебе больше возможностей потому что когда ты берешь чужое ядро ты сразу же попадаешь в определенные рамки. Ты можешь с ним делать только определенные вещи. Свободы у тебя нет. А вот, а собственно, ядро, конечно, оно позволяет гораздо больше, шире автоматизировать и лучше все сделать.
0: Угу. У меня еще вопрос, почему автограф?
1: Автограф? Ну, изначально название как раз-таки из САПРа это универсальный редактор автоматизированной графики. Вот автограф. М-м-м. Вот, и к слову, именно сейчас... Мы действительно уже пожинаем плоды, потому что все те автоматизации сапры, которые были написаны на базе автокада, больше недоступны, потому что он под санкциями. Его нельзя купить.
0: То есть вы вовремя подсуетились?
1: Ну, как-то. 15 лет суетились, вот теперь, да, получаем эффекты.
0: Круто, круто. Я вообще на самом деле думал, что автограф, потому что поставь, На свой компьютер, на свой планшет Прикольно, прикольно звучит, мне очень нравится Я вот вам выражаю респект за название Спасибо, спасибо Какими компетенциями нужно обладать, чтобы стать фаундером компании, создающей графическое программное обеспечение?
1: Тут на самом деле... Сложно сказать какой-то список компетенций, но я могу просто рассказать, как это было у нас и что нам понадобилось для того, чтобы сейчас активно и массово внедрять качественный продукт. Наверное, самое главное — это терпение и уметь слушать, слушать своих клиентов, партнеров и так далее. Потому что вывод как такового именно вот, автографа на рынок он занял несколько лет. И первая попытка была предпринята в 2015 году, когда все говорили, ребят, ну, зачем? Все же есть, иностранное, все работает, чего? Вот. Потом в 2019 году начали говорить, ну, давайте посмотрим. Вам нужно еще переделать вот практически все, но уже посмотрим. Вот. И спустя еще несколько лет сейчас уже мы активно внедряем продукт. Поэтому нужно слушать, верить, и время придет. А насколько сложно таких ситуациях, когда тебе говорят, да, все уже есть. Куда там,
0: грубо говоря, куда вы лезете со своим продуктом? Понятное дело, что спустя какое-то время э, чувствуешь себя победителем, потому что, я же говорил, мы делали все не зря. А вот что чувствуешь в тот момент,
1: когда там большинство против? А, ну это, это понятно безысходность. Чувствуешь безысходность, вот. но э, веришь, поэтому идешь дальше.
0: То есть вот прям максимальная вера в продукт, правильно?
1: Да, да. вера именно... То есть должна быть идея, для чего ты это делаешь. Ведь вопрос не в том, чтобы заменить один редактор на другой, а в том, чтобы действительно сделать его более удобным и на базе собственных технологий. Понятно, что конкурировать с иностранными вендорами, у которых тысячи ну, разработчиков по всему миру, это сложно. Поэтому нужно понимать почему люди должны перейти в твой продукт. Значит, он должен быть чем-то лучше, удобнее. Ну и тут уже начинается творчество.
0: Мы с Юлей как раз до эфира немножечко пообщались, до начала подкаста, и она очень увлеченно рассказывала, что можно делать в автографе. И там у вас прям целый пул, целый список того, что можно делать красиво, удобно. Можете повторить, Юля? Прям вот, что можно делать в автографе свободным слогом?
2: Легче на самом деле сказать, что нельзя там сделать, то есть это довольно универсальный продукт, который позволяет применять его в различных сферах. То есть, допустим, инженеры-проектировщики создают электротехнические, монтажные принципиальные схемы, планы помещений, какие-то схемы транспортных потоков. Менеджеры или офисные работники, они могут создавать ментальные карты пути клиента, либо же какие-то диаграммы Вена, иерархические диаграммы. Дальше очень широко редактор схем применяется в IT-сфере. Разработчики рисуют там диаграммы классов или же схемы потоков данных. То есть это очень удобный Инструмент, который позволяет визуализировать информацию любого типа Но э, так как мы понимаем, что в каждой отрасли там своя специфика Мы предусмотрели наличие большого количества библиотек элементов в нашем редакторе, и на сегодняшний момент у нас их более 200, то есть каждый найдет для себя что-то конкретное, что будет применимо к нему, и, собственно, еще мы предлагаем большое количество шаблонов, схем, это такие заготовки, тоже под различные задачи и под сферы применения. Затрудняюсь даже как-то еще подробнее рассказать
0: Затрудняетесь, наверное, рассказать вкратце Потому что судя по тому, что у нас прям целый спектр вообще того, что там можно творить Там это на несколько часов
2: это я правда.
1: Это, это я подозреваю, что, если честно, мы даже не все знаем, что можно там делать и рисовать. Потому что мы, ну, в процессе там продолжения новых внедрений, новых отраслях, мы сами удивляемся, что еще там можно делать.
0: То есть бывает такое, что пользователи вас удивляют тем, что они делают?
1: Это реально происходит
0: постоянно. Круто.
2: Даже схемы трубопроводов можно нарисовать.
0: Захотелось посмотреть. У меня вопрос к вам, к Юлия: как становятся продуктологами? Этому где-то можно обучиться или есть другой путь?
2: Да, на самом деле продукт-менеджер — это относительно новая профессия, но в последнее время она становится все более и более популярной. Кто же такие продукт-менеджеры и что они, в принципе, делают? Продуктологи, они отвечают за управление всем жизненным циклом продукта от генерации идеи и ее реализации до запуска продукта, его продвижения и развития. То есть они играют ключевую роль в достижении продукта успеха на рынке. И поэтому спектр компетенций, которыми должен обладать продуктолог, он довольно обширен. И в целом он относится к трем основным сферам: первое, это маркетинг то есть продуктолог должен хорошо разбираться в рынке, понимать своего клиента, пользователя, его потребности. Дальше разработка. То есть продуктолог должен знать, как создаются цифровые продукты Он должен уметь общаться с разработчиками и понимать цикл их их работы Продуктолог должен обладать управленческими навыками Таким образом, если вы работали в маркетинге, если вы работали разработчиком, либо менеджером проектов То переход в сферу продукт-менеджмента для вас будет намного проще Если говорить про классическое образование, то в России несколько вузов предлагают магистерские программы по обучению, управлению продуктом. Среди них самые известные – это, наверное, Высшая школа экономики, МФТИ, РУДН. А также существует большое количество онлайн-курсов и тренингов – от ведущих экспертов в этой отрасли. Uh-huh. И как бы я считаю, что это неплохая альтернатива классическому образованию. Сейчас могу объяснить, почему. То да. есть, если говорить про свой опыт, у меня технический бэкграунд, и за плечами более 10 лет опыта работы программистом В определенный момент мне захотелось больше влиять на развитие продукта, и я пошла на курсы системного управления продуктами к известному топовому, даже я бы сказала, специалисту в этой области Дмитрию Безуглому. Дмитрий является основателем стратегической мастерской и он по праву является одним из евангелистов, одним из первых евангелистов продукт-менеджмента в России. Он обладает большим опытом в этой сфере, и, что немаловажно, вот есть такое понятие, как насмотренность. Uh-huh. То есть он работал стратегическим консультантом во многих компаниях, и среди них есть такие известные, как Циан, Авито, Яндекс и так далее. И вот почему я это говорю. То есть... Uh, все его знания, которые он нам дает, они uh, edge, они uh, очень актуальные и прикладные. То есть, с помощью этих знаний я могу развивать свой продукт и делать его лучше. То есть, в целом, если вы uh, любите создавать новое. Если вы хотите приносить пользу большому количеству людей, то профессия продукт менеджмента менеджера для вас.
0: и. Ну, то есть вы всегда держите руку на пульсе всего самого современного, того, что сейчас влетает в тренды. И у меня в связи с этим вопрос, какие сейчас есть тренды в программном обеспечении и в графических редакторах в целом?
2: Первый тренд, о котором я хотела бы упомянуть, он очень актуален для России Именно речь идет об импортозамещении В связи с недавним уходом иностранных вендоров На российском рынке образовалась огромная, так скажем, пустота И сейчас она постепенно заполняется отечественными решениями То есть, например, если говорить про офисные приложения К классу которых относится, собственно, графический редактор То раньше э, Доля иностранных вендоров в нем Составляла более 70% И вот сейчас мы видим Увеличение спроса на отечественные Офисные продукты и сервисы И мы это можем видеть даже по отчетам Прошлогодним этих компаний То есть мы видим там выручка у них выросла в 3-4 раза То есть это очень Значительные показатели И в целом вот этот тренд, он, я бы сказала, он очень позитивен для России, хотя он, конечно, сопровождается большим количеством вызовов определенных. А каких? Ну, нужно соответствовать высоким требованиям зарубежных решений. То есть, если
0: планка задрана, то, соответственно, там нужно держаться на этом уровне.
2: Да, то есть вот примерно такие. И в целом как бы данный тренд, он способствует развитию IT-отрасли России и достижению технологической независимости. Следующий тренд, он уже более глобальный, и он касается применения методов искусственного интеллекта в различных типах приложений. То есть мы видим, что эта технология, она стремительно развивается, и она уже достигла такого уровня зрелости, что ее можно применить для практических задач.
1: Даже кого-то пугает.
2: Да. В целом сейчас С помощью искусственного интеллекта Автоматизируют рутинную какую-то работу Которую занимала Раньше много времени, ресурсов вот Если привести пример Из области графических редакторов То можно рассмотреть Платформу Миро Миро это такая онлайн доска Которая используется для совместного редактирования И для визуализации идей И вот Недавно они выпустили функционал основанный на искусственном интеллекте, который помогает анализировать и работать с данными. То есть, допустим, если вы с командой на совещании или на мозговом штурме накидываете на доску большое количество идей на стикерах, то затем искусственный интеллект может сгруппировать эти идеи по подкатегориям, с тем, чтобы вам проще было дальше их как-то анализировать. И, то есть, Мы видим, что новых идей искусственный интеллект он не может вам докинуть. То есть поэтому я считаю, что бояться пока что его не стоит, то есть рано. Он просто помогает вам в вашей работе, является таким неким ассистентом. Но в целом такие внедрения искусственного интеллекта, они помогают делать приложения более простыми, удобными в использовании.
0: Мне кажется, сейчас самый комфортный период времени, когда мы пользуемся искусственным интеллектом, и когда он нас еще не захватил, он является просто нашим помощником. Но, как вы, Петр, правильно сказали, есть некоторые опасения, что часть профессии может просто исчезнуть благодаря искусственному интеллекту.
1: Естественно, отбор. Да. Либо мы, либо машины. Да-да-да. Поэтому надо постоянно повышать свои компетенции.
2: Вот это правильно, Да. Еще хотела про один тренд сказать, который мы наблюдаем во всем мире, это рост спроса на удаленную работу и онлайн-коммуникацию. То есть этот тренд приводит как раз к развитию и совершенствованию графических редакторов, потому что графический редактор предлагает множество инструментов для бесшовного взаимодействия. То есть, что это такое? Это когда команда может работать совместно и видеть в режиме реального времени изменения, которые вносит коллега. Например, Фигма – это другой графический редактор, который более применим в сфере дизайна У него очень удобный функционал совместной работы И мы часто его используем, на самом деле, в своей работе Когда нам нужно очень быстро подготовить какую-то презентацию гораздо проще сесть вместе с дизайнером на одном звонке и смотреть, то есть, что как он редактирует, и сразу же вносить правки. То есть, объясню, почему это вообще лучше, чем асинхронная какая-то работа. Потому что в противном случае мне пришлось бы вносить правки в письменном виде, не факт, что дизайнер бы понял их правильно, и потом вот мы пошли на новый виток согласований, и работа бы ускорилась. А здесь, получается, взаимодействие онлайн позволяет ускорить работу, повысить ее качество, и, собственно, э, оно приводит к тому, что люди больше увлекаются в работу. То есть это графические такторы здесь тоже не последнюю роль играют.
1: Ну да, эти комментарии, когда и записи после встречи анализируешь, там уже непонятно, что имелось в виду, бывает. <laughs> Вообще по-другому теперь делали, и на очередной круг согласования пошло. А это все в режиме реального времени. Круто.
0: Я прям визуализирую, как... Как вы, как вы этим занимаетесь, как улучшаете качество итоговое. Потому что, действительно, когда твой специалист, который выполняет задачу, находится очень далеко, просто говоришь ему, что делать, и не можешь сразу же в этом моменте отредактировать, там потом такой сюрприз получается, да. там новая картина, там вот прям шедевр сюрреализма.
2: Получается, да, графические редакторы помогают синхронизировать видение угу. команды. Это
0: Нет, тоже важно. Какие категории пользователей наиболее заинтересованы в вашем редакторе схем? В каких отраслях и сферах деятельности ваш редактор схем
1: может быть наиболее полезен? Это а... как раз вот один из вопросов, который должен знать продукт-менеджер. Сейчас проверим, правда? Вот узнаем.
2: Да. да, ну мы частично уже открыли, какие пользователи пользуются нашим продуктом. И в целом, повторюсь, да, это универсальный продукт он не имеет такой сильно выраженной специфики отраслевой. При этом наша целевая аудитория — это менеджеры, бизнес-аналитики, члены проектных, рнд команд инженеры и даже сотрудники кадровых служб. То есть все те, кому нужно создание профессионально выглядящих диаграмм и схем, либо визуализация данных, либо процессов. То есть мы даем простой понятный инструмент, который позволяет визуализировать информацию любого типа. И, да. Тут, на самом
1: деле, хитрость, за счет чего действительно в названии у нас автограф, если полностью прочитать, там универсальный редактор автограф. за счет чего достигается сама универсальность продукта. Ведь сам по себе редактор, да, он один, но почему он применяется в разных отраслях? Секрет в том, что как раз-таки есть вот эти наборы графических изображений которые как раз-таки под каждую отрасль и пополняются. Вот те самые 200 библиотек, о которых uh-huh. Юля говорила. Мы их постоянно добавляем, появляются новые. И для каждой сферы как раз-таки есть специфические наборы. А есть те, которые универсальны для всех. Да, там какие-нибудь блок-схемы, например. Ну, понятно, что это универсальная история. Вот, а под отрасли создаются специальные, специализированные.
0: Uh-huh. А как обеспечивается безопасность
1: данных пользователей? Это, на самом деле, один из вообще ключевых вопросов. Uh-huh. И вот говоря, да, о рынке импортозамещения а, и технологической независимости. А, сейчас же в рамках импортозамещения есть много компаний, которые относятся к объектам КИ это критическая инфраструктура, где этот вопрос, наверное, даже ну, в принципе наравне с функциональностью. И тут есть одно очень простое и элегантное решение: Мы не забираем данные пользователей. Наша система построена таким. Образом, что она полностью функционирует внутри закрытого контура у наших клиентов. Таким образом, все данные остаются внутри и нет проблем с информационной безопасностью. И это на самом деле является таким ключевым преимуществом. Потому что, вот Юля говорила про крутую систему Миру. Она действительно крутая система. Но там нет возможности установить ее в контур. И получается, что, используя эту систему, все ваши данные все равно утекают на сервера этой компании. Хранятся там, там. вовне. И, конечно, это крутая система, но мы не можем контролировать, что с ними там происходит. И вот мы таким образом строим систему, что вот наш режим коллаборации совместной работы, он также будет останавливаться внутрь контура. И даже получается, когда вы будете с коллегами взаимодействовать, совместно редактировать схему, сам сервер, который все это обрабатывает, он будет стоять на вашем предприятии, и вы будете сами контролировать, что происходит. Очень удобно. То есть это как еще
0: один блок безопасности информации. Немножко об импортозамещении с вами поговорим. Мы уже немножко начали эту тему раскрывать, сейчас продолжим. Как поддерживается формат файлов ms
1: Visio и насколько просто перейти на ваш редактор с ms Visio? На самом деле поддержка формата — это одна из самых больших болей, которая вообще существовала у нас на пути создания классного продукта. Было несколько итераций работы с этим форматом. В итоге, спустя 5 лет борьбы, мы обеспечили его на хорошем уровне совместимость э, причем как с актуальными форматами так э, пришлось и старые форматы тоже э, поддерживать которые уже 15 лет как не актуальны но оказывается у людей сохранились эти файлы и ну что ж поделать пришлось этим заниматься но э, на самом деле помимо самого видео есть еще и другие решения и иностранные и open source и у них есть другие форматы Так вот, сейчас мы пришли к поддержке вообще практически всех существующих форматов э, такого рода продуктов у себя внутри. И главное то, что э, в отличие от других разработчиков, которые используют уже в своих продуктах, закрытые форматы пропитарные, мы взяли э, себе за стандарт открытый формат SVG. SVG — это просто стандарт на векторное изображение, которое можно просмотреть у себя даже в браузере. То есть а. фактически э, схему, которую ты разработал, можно просто отправить любому человеку, он просто в браузере откроет ее, просмотрит и дальше может с ней работать. Вот Это мы считаем ну такой классной историей. А с точки зрения интерфейса и вообще э, перехода, э, нам потребовалось три итерации полной переработки интерфейса для того, чтобы прийти к действительно такому, ну, к такому виду продукта, чтобы он был и удобен, и с нашей точки зрения еще более удобен, чем э, сам видео. но при этом сохранить преемственность, чтобы те, кто там десятками лет создавали свои схемы в Vizio, чтобы они... Примерно на тех же местах обнаружили все кнопки, чтобы было привычно работать. Поэтому, да, задача была очень непростая. Но сейчас все, все хорошо. Это же действительно прям большой вопрос, когда пользователь привыкает работать там, на определенной платформе, и он переходить куда-то, это просто... То есть, тут, да, тут даже до того доходит, что у тебя может быть система во много раз более функциональная. Uh-huh. Но если пользователь не может найти на нужных местах привычные кнопки, а доходит до того, что пользователи могут начать вообще саботировать внедрение системы, потому что они просто не понимают, как на ней работать. И это большая проблема, потому что ведь у всех э, свои должностные обязанности. И ты просто делаешь свою работу, тебе дают продукт, и ты как бы не можешь продолжить. Конечно, это вызывает негатив, и это очень... Огромный такой большой сложный блок работы А вы сразу
0: адаптировали автограф под переход с Vizio? Или он сначала имел какой-то другой интерфейс И потом вы его дорабатывали?
1: Именно так, да То есть это вот как раз вопрос о том Когда я рассказывал историю продукта да, uh-huh. Это был Сапр, И сам интерфейс был больше нацелен на инженеров То есть это такие мелкие кнопки Множество различных панелей, настроек вот. И им очень было это удобно но когда мы столкнулись с внедрениями на вот пользователя, про которых Юля рассказывала, это менеджеры, это аналитики, HR и так далее, для них это было абсолютным коллапсом, поэтому вот с третьей попытки действительно сделали хорошо.
0: Спасибо вот. вам сразу заранее за удобство для пользователей. Это не мне, это продактам спасибо. Простите, мне микрофон поклониться мешает. И дизайнерам. Передайте Ой, им от меня, команде пожалуйста. команде доработаем. А можно ли использовать автограф в сфере образования?
2: Да, вот если начать с основ, то целью системы образования является передача знаний и информации учащимся. И графические редакторы играют здесь не последнюю роль. Они помогают упростить этот процесс максимально, потому что с помощью графических редакторов вы можете визуализировать практически любое понятие или определение. И, собственно, ну, все мы можем вспомнить скучные учебники без единой иллюстрации, как сложно идет обучение, и как намного проще осваивать материал, если он сопровождается большим количеством пояснительных схем. То есть... Здесь можно перефразировать, наверное, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать и ничего не понять. Вот, поэтому здесь тоже универсальность и гибкость редактора, она позволяет применять его в различных дисциплинах и предметах. То есть, допустим В технических вузах студенты могут рисовать различные алгоритмы, схемы диаграммы, вот все, что составляет э, суть технического документа оборота. Или, допустим, что раньше выполнялось на урок черчения, то есть чертить 2D, чертежи изделий, э, рисовать диаграммы транспортных потоков э, ну, и так далее. А вот э, в гуманитарных вузах студенты могут использовать графический редактор как один из инструментов развития творческого мышления или критического мышления. То есть они могут совместно работать над проектом, анализировать идеи, рисовать майндмэпы, карты такие и так далее. И, собственно, в целом, так как редактор схем, он помогает визуализировать информацию, а у нас как бы самый Развитый канал восприятия – это визуальный uh-huh. а, То есть, да, когда мы читаем книгу То мы дополнительно у себя в голове создаем образ того, что мы читаем И затрачиваем на это дополнительные усилие, энергию И быстрее устаем в соответствии с этим а, То есть, поэтому графический редактор, он упрощает процесс обучения И он может быть применим а, как методологами и преподавателями Для подготовки, собственно, обучающего материала а, Так и студентами в своей работе
0: Я помню, что в школе один из самых любимых предметов был информатика. И мы все приходили, там были алгоритмы. Да, после урока можно было поиграть во что-нибудь, конечно, по сети. Это было приятным бонусом. И через какое-то время, когда уже все, школу закончил, появлялись первые кадры на новостных порталах, просто в, в телевизоре, в передачах, о том, что появляются доски, На которые выводится картинка И учитель учитель все объясняет Вот прям очень доступно На каких-то схемах, графиках и так далее То есть не просто мелом что-то чертит А сразу же что-то вот в таком Каком-то более технологичном формате И это всегда привлекает Гораздо больше внимания и
2: вовлекает вот. больше, да, да, это интерактивная такая панель взаимодействия
1: Ну и понять проще графическую да, информацию, да. да, чем 10 страниц описания прочитать В одном слайде все увидеть Гораз На самом более наглядно.
2: деле таких примеров, я считаю, будет все больше и больше Потому что, вот, допустим, если взять автомобилестроение То раньше вот панель управления, она была полностью механизирована А сейчас что мы видим, что это переходит в ЖК панель управления, и в которой мы видим нарисованный дизайнером в графических редакторах интерфейс управления. И она тоже интерактивная и меняется в зависимости от того, в каком пункте меню вы находитесь. То есть, и это да, от строения и вплоть до не знаю, управления самолетами тоже есть такие темы.
0: Это, конечно, прям потрясает воображение. иногда смотришь такие какую-нибудь рекламу машины, у нее панель все такая выстроена, все там, угу. все горит, все такое яркое. Такое, боже, я хочу. Я не знаю, сколько там лошадиных сил, я не знаю, как она едет, управляется, но она такая классная, такая понятная, такая технологичная, красивая. Реально, как будто управляешь каким-то космолетом. И удобная. И удобная, да, согласен. Есть ли кейсы внедрения вашего программного обеспечения в крупные
1: государственные и коммерческие организации? На самом деле... Если начать перечислять, то это долго, потому что внедрение просто в разной фазе сейчас у нас идут практически по всему сектору там, государственных корпораций. Но и крупный частный бизнес тоже активно сейчас смотрит в принципе российское ПО и в том числе, конечно, наш продукт. Но если там с конкретики перечислить, то да, мы уже активно внедряемся в таких компаниях, как «Газпромнефть», «Россети» из частного бизнеса, это, можно сказать, Nestle, Лукойл, ну, в общем, да, очень много внедрений. И что интересно было наблюдать нам, что даже компании из малого и среднего бизнеса тоже покупают продукт. И, видимо, тоже они импорта замещаются, потому что они в основном приходят с запросом, именно мы хотим поменять Microsoft Video. Угу. Хотя сейчас бывает такое, что и просто приходит, что нам нужен редактор. Поэтому, конечно, да, в большей степени... Это корпорации там огромные, и, и государственный сектор, но и частный бизнес разного уровня тоже сейчас переходит на российские продукты.
0: бывает такое, что обращаются к вам именно из желания быть в тренде, что ну, в целом там что-то старое уже устраивало, но есть автограф, и он явно технологичнее, современнее, поэтому хочется пользоваться?
1: Uh, да, и мы слышали такие запросы, что что-то тут все говорят про такой редактор, это вот автограф, это же вы, давайте посмотрим, то есть пару раз мы слышали такое, да
0: А может быть у вас есть статистика, может быть вам давали обратную связь, для чего чаще используют, для создания продукта или для коммуникации там с командой?
1: А, ну, в основном, это, наверное, больше вопрос к Юле, да, с э, наиболее частый сценарий да, для, для применения да, продукта.
2: Ну, в целом, сейчас, так как мы ориентированы на объекты критической инфраструктуры, то больше создается схем э, без коммуникации какой-то внутри команды. То есть, э...
1: Тут еще дело в том, что ведь, на самом деле, за долгие годы, на Майкрософте накоплено огромное количество уже готовых документов, с которыми нужно работать, их нужно поддерживать, да, и вот э, вносить какие-то правки. Это, наверное, вообще самый большой запрос, uh-huh. чтобы была поддержка правильных документов, и вот э, ну, наверное, это вот такой самый наиболее часто используемый. Часто еще приходит, когда появляются какие-то новые подразделения в компании, новые сотрудники, соответственно, да, э, и им нужно вот что-то делать, рисовать. Вот приходят запросом. Тем более, что иностранное уже ничего не докупить и переходит на российские операционные системы, а там нету видео. Вот такие самые частые, наверное, запросы.
0: Я видел, что недавно вышла новая версия с переработанным интерфейсом. Какие планы и разработки компания намерена внедрить в будущем для улучшения редактора схем? Ну вот, именно помимо этих изменений.
2: Ну, могу отметить, что на текущий момент мы уже по функционалу догнали зарубежные аналоги, и в будущем планируем сфокусировать свое внимание, свои ресурсы на том, чтобы сделать наш продукт еще более удобным и простым в использовании. Для себя сейчас мы видим два стратегических направления развития редактора. Первый, он связан с улучшением визуальной привлекательности создаваемых схем. И часто мы сталкиваемся с тем, что довольно сложно создать схему, очень красиво выглядящую, и которую не стыдно показать начальнику, либо же в соседний отдел Требуется очень много времени и усилий, чтобы подобрать цвета между собой, чтобы они сочетались, расположить взаимно элементы друг с другом или построить соединения так, чтобы они не пересекались и не превращались в кашу. Нам кажется, что это вот все нецелевые задачи для, для наших пользователей, и поэтому мы хотим им помочь в этом с тем, чтобы они собственно, сконцентрировались на главном, на передаче смысла. И, собственно, второе направление которым мы хотим заниматься Это улучшение совместной работы в закрытых контурах то есть Чтобы сделать работу команды еще более быстрой, эффективной э, и удобной И вот, собственно, оба этих направления Они продиктованы э, потребностями и запросами наших э, клиентов И они направлены на то, чтобы сделать работу, процесс создания схем э, Более легким и удобным
0: Uh-huh. А какие функции и нововведения можно ожидать уже в следующем году?
2: Uh-huh. Ну, собственно, весь выпускаемый функционал он будет э, соответствовать перечисленным двум направлениям стратегического развития. И, э, во-первых, мы в плане визуального улучшения схем хотим выпустить функционал известный под названием SmartArt. Uh-huh. Э, то есть, что это такое и как, как это работает. Смарт-арт помогает упростить Работу со схемами Помогает упростить процесс создания Вот этих графических объектов и схем И механика работы у него очень простая То есть мы предложим Заготовленные заранее макеты схем Которые Профессиональные дизайнеры их оформили И предложили там множество различных Стилизаций так, чтобы Был большой выбор и каждый мог Подобрать себе что-то подходящее Под его цели и задачи Дальше пользователь Он передает на вход свои данные В виде просто текста, либо списка А система, она сама уже строит Схему в соответствии С заданным макетом То есть вам не нужно уже будет руками Выстраивать последовательность элементов И связи между ними, схема сама В соответствии с тем, сколько у вас данных Она создаст столько элементов И в нужной композиции, которая соответствует Макету Нам кажется, что это сделает работу Со схемами доступной вот для людей, у которых нет специального дизайнерского образования и собственно для всех, кого угодно.
1: Это на самом деле супер крутая штука. Ну, давайте представим. Мы создаем орг-структуру нашей компании. Там, не знаю, 10 отделов вплоть до каждого сотрудника. У нас такая схема получается. Ну, раз, два отдел, три отдел, четыре отдела. Мы закончили практически, а посередине мы забыли один отдел. И получается, что нам нужно всю схему сдвигать, все выравнивания менять, перестраивать ее. С помощью системы ну, вот, SmartArt, вот mm-hmm. этой подсистемы, мы просто логику выкладываем. В любой момент нужно место, мы просто э, вставляем информацию, а система сама все подгоняет. В этом как бы главный смысл. что Мы просто вводим информацию, а система все-все выравнивает в соответствии там, с разными структурами, горизонтально, вертикально и так далее.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, звучит прям очень удобно а, а есть у автограф киллер фича какая-нибудь и если да то какая
2: Да, здесь хотелось бы, немного забегая вперед, поделиться со слушателями нашей одной наработкой, которая еще не вышла в релиз, но мы уже получаем определенные результаты по ней. То есть речь идет о преобразовании схем, нарисованных от руки, в редактируемый вид. Или, если более технично выразиться, о распознавании схем с помощью методов компьютерного зрения. Такая функция может быть очень полезна людям, которые часто создают презентации, либо какую-то другую визуализацию, и, допустим, если они привыкли, начинается наброска, нарисованного от руки где-нибудь на бумаге, то есть все, что им потребуется, это сделать фотографию этого наброска, загрузить в наш редактор, и он уже сам автоматически приведет ее к нужному виду и сделает редактируемое, Позволит дальше доводить ее до ума Собственно, такой функционал, он также будет полезен и в технической сфере есть, Потому что во многих проектных организациях хранится множество схем в бумажном виде Или в нередактируемом растровом виде Но часто вот такие схемы, они связаны с объектами с очень длинным жизненным циклом То есть, допустим, планы помещений или схемы электропроводки И довольно часто в процессе эксплуатации приходится вносить какие-то изменения, то есть небольшие И здесь вот тоже очень поможет функционал распознавания схем И то есть можно распознать схему и быстренько ее отредактировать То есть вместо того, чтобы рисовать полностью ее с нуля
1: Мы столкнулись с тем, что на некоторых ну, крупных предприятиях, больших там заводов Существуют специальные комнаты, где хранится физически эта документация Стопки стопки бумаг Огромный архив Да, именно так И когда вам нужно в одной схеме внести небольшое изменение э, Перерисовывать, это же огромные трудозатраты Вот, и эта штука позволит автоматизировать этот процесс
2: Да, и как вы видите, мы тоже следуем трендам И стараемся внедрять искусственный интеллект Ну да,
1: получается, если вернуться к трендам У нас что было? Коллаборация, Коллаборация, искусственный интеллект Так, галки везде поставили, все делаем а,
2: много со временем идем
0: Я знаю точно один банк, где ваше приложение будет незаменимо не буду, называть, не буду проговаривать название Проходил после получения высшего образования Практику в одном из банков И мы там как раз занимались архивами И там была вот эта вот как раз комната, о которой вы говорите С пола до потолка очень много стеллажей Очень вообще просто Я помню, что нам нужно было... Даже просто по алфавиту их разобрать, угу. это уже было сложно. А если найти какую-то информацию, э- этим занимался кто-то после нас уже.
1: Ну, тут нужен некий архивариус уже. Да,
0: именно поэтому я в банк не пошел работать. Я как представлю, что нужно засесть. Вы очень много всего рассказываете. У вас огромный функционал у вашего редактора. И я так понимаю, что нужно было учесть множество множество всего для того, чтобы его создать, ну, тем более 15 лет. Это достаточно большой срок. Там много всего нужно было сделать. Что самое сложное в вашей деятельности? Самое трудное, может быть?
2: Вот я бы хотела сказать то, что сложно на текущий момент в связи с тем, что страна проходит (laughs) через импортозамещение. И мы сталкиваемся с тем, что... Uh, uh, на рынке нет какого-то единого консолидированного лидера рынка. И, то есть, допустим, если взять инфраструктурное ПО или операционные системы, сейчас очень много есть вариантов различных, uh, Astro, DOS и так далее, то есть штук 5. И поэтому разработчики прикладного ПО, они вынуждены поддерживать все эти операционные системы, потому что мы заранее не знаем, клиент, какое решение выбрал. То есть все сейчас в таком состоянии выбора находятся и неопределенности. Поэтому нам приходится затрачивать дополнительные усилия и время на то, чтобы поддержать именно все операционные системы. Также удлиняется цикл собственно, работы с клиентом, потому что им приходится тестировать совместимость нашего решения с другими решениями, которые они тоже в процессе выбора сейчас стоят и пытаются понять, что наиболее удачно компонуется друг с другом. Еще можно сказать, что клиенты они, собственно, привыкли к определенному уровню стандарта и функционала, и они хотят, чтобы российские вендоры, они очень быстро наращивали функционал в соответствии с тем, что они привыкли, и действительно они могут саботировать, если, допустим, что-то...
0: Слишком сложно.
2: Да. Ну, собственно, мы считаем, что рано или поздно рынок, он устаканится, и все как бы, встанет на свои места, и тогда будет уже
0: а вот смотрите, у нас импортозамещение началось достаточно внезапно. Вы были к этому готовы или все-таки были какие-то сложности, когда вы поняли, что вот сейчас время, нам нужно о себе заявить и, и нужно это сделать достаточно быстро?
1: Кстати, насчет внезапно это неправда. Угу. В фоновом режиме оно шло уже довольно давно. И именно поэтому для нас это не стало сюрпризом, когда оно активизировалось. То есть в какой-то момент оно сильно активизировалось, мы все это понимаем, но до этого оно было, просто в меньших объемах. Тут на самом деле ключевым моментом да, как раз-таки было то, когда все это пошло, и когда сами заказчики, наши клиенты, нам уже начали намекать о том, что Мы переходим с Windows, мы переходим на российские операционные системы. Они есть, они существуют, мы их видели, мы будем их внедрять. И в этот момент э, большинство как раз-таки производителей ПО российских поняли, что Windows больше не канает. То есть э, ты делал, ну, и мы, и другие разработчики, делали ставку там, да, и основной операционной системы была Windows, и продукты все были под Windows. И в какой-то момент ты понимаешь, что все, до свидания. Переделываем на крос-платформенный стек на поддержку вот этих российских операционных систем, ну и фактически либо... Приходится переписывать систему, ну, благо это можно сделать, имея всех специалистов, которые ее разрабатывали на Windows, либо прибегать уже к каким-то ухищрениям в виде использования пакетов, которые как бы эмулируют работу Windows, что, конечно, ну, не является настоящим импортозамещением. Я просто представляю вашу работу. Да. Например, а, про что, а про что был вопрос? Я просто так вспомнил все это про подготовку к
0: импортозамещению. То, что для вас это не стало какой-то новостью внезапной, что в целом предпосылки уже как-то виднелись издалека. Да, потому что мы уже до того за несколько лет все этим занимались. Вы, отвечая на мои вопросы, так круто погружаетесь в них в ответы. Мне интересно, за что вы любите свою работу? Давайте зайдем вот прям с эмоциональной, со стороны вот ваших ощущений.
2: Ну, я могу сказать, да, продукт-менеджмент. Это такая многогранная, динамичная и созидательная работа. И есть много причин, за которые можно ее любить. То есть первое, наверное, самое главное, то, что можно воплощать свои идеи в жизнь <свят> и создавать, собственно, продукты, которые решают реальные проблемы пользователей. Также очень большое удовлетворение доставляет, не знаю, успешные запуски, когда ты приносишь ценность ну, не только пользователям, но еще и своей компании. И мне лично нравится влиять на стратегию развития продукта и принимать какие-то очень долгоиграющие решения. И в целом, но я могу сказать, что это очень интересная профессия, которая заставляет постоянно следить за трендами, постоянно обучаться
0: Что бы вы могли порекомендовать тем людям, которые собираются связать свою деятельность с разработкой графического программного обеспечения?
2: Ну, Я бы сказала, что спрос сейчас на качественное графическое программное обеспечение, оно растет. То есть можно сказать, что многие компании э, проходят э, через процесс цифровой трансформации. И, собственно, визуализация является неотъемлемым атрибутом этой цифровой э, трансформации. То есть вот мы уже упоминали, что в автомобилях э, панели управления становятся все более динамичными, интерактивными и, собственно, их разрабатывают в графических редакторах, дизайнеры совместно с продуктологами и так далее. И сейчас вот рост вот таких вот интерактивных панелей управления, мне кажется, он будет постоянно наблюдаться нами. То есть вот у вас есть планшет, наш оператор сидит за экраном компьютера. Сложно перечислить, да, отрасли, где сейчас нету интерактивных...
1: Цифровая трансформация. Если что... Департамент цифровой трансформации есть в каждой большой компании. прям как отдельное подразделение.
0: Ну, то есть направление очень перспективное. Да, да. Вы советуете идти, что а, есть возможность реализовать себя в нем.
2: То есть, получается, да, количество отраслей, в которых можно себя применить и найти, оно большое. И то есть вы можете найти себя в том, что ближе вам. Деятельность в этой сфере, она очень перспективна. И, ну, и уже сложно представить себе не знаю, будущее, без какой-то графики, без дизайна.
1: Да уже настоящее. Обратной дороги нету. Визуализация никуда не деться. Это немножко с
0: другой интонации нужно было сказать, (свят) обратной дороги нет.
2: Сейчас даже на вершинах небоскребов мы видим вот эти дисплеи, на котором прокручивается какая-то реклама. И или... вот
0: эти легендарные, которые на э, улице, одна из самых знаменитых в Нью-Йорке, уже не помню название, вот эти вот рекламные, табло большие и динамическая реклама, которая с помощью... Ну, вот, Причем они экран, с такими эффектами
2: 3D, что иногда становится страшно, кажется, что этот, этот персонаж, он прямо на себя сейчас накинется. Я видел
0: японский торговый центр, вот именно с такой историей, где... По-моему, как раз там огромный человек, он там тянется и снятый сейчас с такого ракурса, как будто вот реально тянется. Затронуться. Да, да, да.
2: И на самом деле, да, вот с помощью графических редакторов можно улучшить пользовательский опыт. Можно визуализировать какую-то сложную информацию или данные, и тоже лучше ее начать понимать. То есть я вижу огромную пользу в таких программах, и, собственно, призываю всех слушателей вступать в наши ряды, либо если у них есть какие-то идеи по развитию, то мы с радостью их выслушаем и применим.
1: То есть для идей вы открыты? Да. Да, мы и на самом деле мы действительно получаем многие идеи. Мы работаем с партнерами, у нас партнерская сеть по всей стране, а партнеры они э, действительно, они зачастую находятся в регионах, они очень плотно работают со своими клиентами именно по отраслям, и поэтому вот этот поток обратной связи со всей страны, он непрерывно к нам идет, и мы всегда рады, когда приходят с какими-то предложениями, типа, ой, ребята, вот такую штуку можем сделать. Смотрите, как она автоматизирует, поможет. И мы всегда для этого открыты, это очень здорово. Ну, готовьте, сейчас посыпятся идеи к вам. Да, почту нужно
0: будет разгребать. Мы готовы. Приятно очень с вами общаться. Я, как будто бы, немножко сегодня попал в будущее. Хочется увидеть еще больше результатов ваших работ вашего редактора.
1: Захотелось визуализировать. Да, конечно. Да, Наша миссия выполнена.
0: Спасибо. У вас, как минимум, еще один соратник появился сегодня. Есть. Спасибо большое. Это был подкаст Работник месяца. До следующих выпусков. До свидания.